0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft. Die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen back, Manuela Leonard. Manuela Leonard, die inoffizielle Botschafterin des, der Stadt Zürich und die liebevolle Vorzimmerdame unserer Stadtpräsidentin. Wir haben uns ja neulich schon mal kurz unterhalten und du hast gesagt, du schenkst uns noch mehr von dir. Heute gehen wir mehr in andere Themenbereiche rein und wir möchten noch was von dir erfahren. Manuela wenn ich deinen Lebenslauf anschaue und deine Träume als junge Frau kenne, wie wir es auch schon letztes Mal gehört haben, dann erkenne ich in dir eine zielstrebige und ehrgeizige Person. Mit 32 Jahren alles erreicht, was du wolltest. Ehemann, vier Kinder, Mädchentraum verwirklicht, als Flight Attendant gearbeitet. Das klingt nach klarer Selbstführung schon in jungen Jahren. Was ging dir da seinerzeit durch den Kopf? Was war da eigentlich los?
1: Ha, das ist eine gute Frage, Beate.
0: Danke. Das sagte schon mal jemand, ich kann gute Fragen stellen.
1: Das ist lustig, dass du mich das fragst, weil es ist genau damals in diesen jungen, jüngeren Jahren, da habe ich nie vorwärts studiert, da habe ich einfach immer spontan reagiert. Jetzt im Nachhinein gesehen, ich, muss ich sagen, das habe ich aber spontan super gemacht. Aber ja. damals bin ich, war ich nicht immer sicher. Aber ich wusste, geplant habe ich das eigentlich nicht. Es hat sich so vieles einfach wie ergeben. Oder es war, entweder war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder es kam mir zur richtigen Zeit entgegen und ich konnte es gerade noch fassen. Ähm, aber eben, ich habe damals ganz anders gedacht. Heute. heute bin ich ganz anders unterwegs. Da plane ich eher. Vielleicht ist es auch, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe im Leben wie früher. Das kann auch sein, dass mhm. wir unser Denken, unser Organisieren auch ändern. Ich mhm. weiß es nicht, es hat vermutlich schon auch etwas mit dem zu tun. Aber damals jedenfalls, ich wusste einfach, wenn ich etwas nicht mehr gern machte, machte ich einfach etwas Neues. Mhm. Und, und heute machst du, wenn du etwas nicht mehr gern machst, denkst du noch zwei, dreimal darüber nach dann wechsle ich auch, wenn ich sicher bin, aber früher musste ich nicht zweimal darüber nachdenken, da machte ich einfach.
0: Ja, es ging mir genauso, früher viel mehr nach dem Gefühl, nach der Intuition, einfach gemacht. Wir waren jung und wir haben das Leben genossen. Ähm, ja, dann kommen natürlich die Erlebnisse, die Täler, die wir ja auch durchlebt haben und die ganz viel machen Vielleicht auch das Alter dann einfach irgendwann mal mit vor uns liegt weniger als hinter uns. Aber egal, ähm, auch heute klar überlegter natürlich die Verantwortung für die Kinder, die wir ja auch haben. Da gehen wir schon ein bisschen anders ans Leben ran, mit ein bisschen mehr bewussterer Führung vielleicht. Heute sind wir ja beide im besten Jahrzehnt der Frauen angekommen Wurde mir zumindest so vor meinem 50. Geburtstag gesagt und ich habe gedacht, her damit. So die Kinder aus dem Haus. Ja, gut, mein Junior will noch nicht. Der bleibt noch im Hotel Mama. Wieder aber mehr Zeit für sich selbst und die eigenen Interessen. Da sagtest du ja auch schon, dass du das richtig genießt. Du hast ja so in den 40ern diesen Wechsel gehabt, so in der Lebensmitte. Wie bist du bei der Stadtverwaltung gelandet, obwohl du in deinem Mädchentraum als Flight Attendant gearbeitet hast? Was war der Auslöser für diese Veränderung?
1: Der Auslöser war, waren in der Tat meine Kinder. Meine zwei größeren Kinder haben relativ spät, ziemlich doof pubertiert. Und dann wusste ich einfach, ich brauche einen Job, wo ich jeden Abend zu Hause bin. Ich muss da irgendwo jeden Tag mal präsent sein. Und mit der Fliegerei war ich halt oft unterwegs, mal zwei Tage, mal fünf Tage weg. Ich habe das zwar total genossen, aber ich fand das ein bisschen schwierig, wenn da meine Kinder schwierig waren. Mhm. Und für mich war das denn der Grund. Ich war damals auch in dem Jahr, als ich 40 wurde, war das ein, auch gerade so von der Zahl her, ich bin so in diesem Sinne ein Zahlenmensch, was mit, den Alters, mit dem Alter zu tun hat. Mhm. Und dann bin ich auch durch einen guten Freund, der bei der Stadt arbeitete, der hat gerade eine Assistentin gesucht und hat gesagt, hey, komm doch zu mir, wir probieren das. Ich fand das ziemlich schwierig, weil ich sagte, ja, wir sind ja befreundet. Und dann wären wir plötzlich Chef und Assistentin, ist das nicht schwierig? Und er hat gefunden, komm, wir probieren es. Wenn es nichts geht, sind wir ehrlich zueinander. Und das hat dann super funktioniert. Mhm. Wir waren ein super Team. Und ich habe dann gemerkt, das hatte sogar Vorteile, weil ich ihn so gut kann getraute ich mich auch viel mehr zu sagen, als wenn ich nur von außen stehend eine Assistentin gewesen wäre. Mhm. Das wiederum hat die ganze Abteilung gemerkt und die haben dann so zu mir gesagt, hey, cool, dass du da bist. Endlich eine, die ihn im Griff hat.
0: Ja, super, ja klar. Also da hast du schon angefangen, als Mitarbeiterin deinen Chef genau. zu führen. So ein ganz viel genau. so höre ich daraus. Super genau. spannend und da erzählst du uns nachher sicher noch mehr. Ja, ähm, das ist auch eine Herausforderung immer noch für, für uns Mütter das mit den Kindern und dem Beruf unter einen Hut zu kriegen. Und da wünsche ich mir auch noch, dass da die Wirtschaft noch mehr mitmacht, die Männer mehr integriert werden können. Es gibt ja Männer, Väter, die das auch wollen. Und ich finde es schön, wenn wir da uns weiterentwickeln als Gesellschaft, um das da im Miteinander viel besser, harmonischer zu gestalten, so sodass jeder in jedem Bereich sich auch weiterentwickeln kann. Zigtausende kennen dich heute ja als enthusiastische und lebensfrohe Frau mit ansteckendem Lachen als inoffizielle Botschafterin der Stadt Zürich. Schwarz-Weiß hat auch bei dir keinen Platz. Wir beide lieben das, das farbenfrohe Leben, trotz oder gerade wegen unserer durchlebten Krisen. Was hat dich durchhalten lassen und dir geholfen, deinen Weg zu gehen? Welche Tipps gibst du aus deiner Lebenserfahrung, gerade Frauen, für ihren beruflichen wie privaten Weg mit?
1: Also ganz ehrlich, mir hat am meisten geholfen, dass ich diesen Weg zu mir selber gefunden habe durch dieses Coaching. Mhm. Ich habe gemerkt und ich sehe das jetzt auch im Außen, dass oftmals wir Frauen uns selber im Wege stehen, und zwar nicht ja. bewusst, sondern sehr unbewusst. Indem dass wir viele negative Glaubenssätze über uns selber haben. Wir denken unbewusst, wir genügen nicht, wir seien zu wenig schön, wir seien zu wenig gut. Und das alles erhalten wir aus jüngeren Jahren durch Prägungen. Mhm. Wenn, und die Menschen müssen das so, die Frauen müssen das so verstehen. Wir waren kleine Mädchen und da hat mal jemand gesagt du kannst das nicht, du bist ja nur ein Mädchen oder du darfst das nicht, das ist mhm. nur für Jungs und ja. das ist etwas, wo sich in uns, in unserem Unterbewusstsein festsetzt und wir das tragen das das ganze Leben mit uns, wir kommen vor riesige Aufgaben, coole Jobs, möchten das eigentlich machen und dann kommt gleich diese Barriere, aber ich kann doch das nicht oder ich, mhm. ich bin doch nicht gut genug ausgebildet für dies mhm. und das habe ich gemerkt bei dieser Coaching-Ausbildung, bei meinem inneren Ausmisten meiner Lebensschubladen, dass ich mich ganz ein paar Jahrzehnte selbst blockiert habe im Leben, weil ich das über mich gedacht habe. Mhm. Ich habe nun diese negativen Glaubenssätze in positive Glaubenssätze umwandeln können in Prozessen. Mhm. Und die wirken natürlich jetzt. Ich gehe ja. natürlich strotzend voller Leben mit meinen 56 Jahren durchs Leben und alle mhm. finden, wow, du bist wow. so jung und überhaupt. Ja, vom Alter her bin ich eigentlich schon recht alt, aber ich fühle mich tatsächlich jung, weil mhm. ich vor allem jetzt weiß, wer ich bin, was ich bin und warum ich wann, wie und wieso reagiere. Mhm. Und das ist so eine Selbstbestimmung, eine Selbststeuerung. Du weißt, warum du etwas tust, weil du die Hintergründe kennst von deinem Unterbewusstsein und dir das ins Bewusstsein geholt hast. Und mhm. ich kann wirklich nur allen Frauen, speziell aber den Leuten sowieso auch den Männern empfehlen, wenn du das hast im Leben irgendwo anstehst, schau das mal an. Was ist da in dir drin? Du kann, man kann das ganz... In der Regel leicht ändern mit Prozessen, aber die wirken. Das sind sehr wirkungsvolle
0: Prozesse an ja. uns selber. Ja, ja. Und da kam mir auch gerade wieder ein Kommentar meines Vaters hoch in Bezug auf meinen Bruder. Ich muss doch verstehen, ist ein Junge. So, ne? habe ich auch genau. gedacht so ähm, alles klar. Also auch ich da viel aufgeräumt. Und das wird so leicht und um uns Frauen immer zugeschoben. Dass wir wenig Selbstvertrauen haben, uns, uns zurücknehmen und alles. Aber auch Männer haben da so ihre Schubladen, die sind genauso geprägt durch Elternhaus und Schule und die ganzen Sätze, die wir so mitgekriegt haben. Und da gilt es wirklich, erwachsen werden heißt für mich nicht 18. Geburtstag feiern, das ist Volljährigkeit erreichen. Erwachsen werden heißt für mich halt wirklich erwachen, diese Schubladen aufzuräumen und in die Selbstführung dann auch zu gehen, dadurch in eine Bewusstheit zu kommen, in eine Klarheit zu kommen, in die Selbstführung zu gehen. Und für die Selbstführung braucht es das Selbstvertrauen dann auch, denn Selbstvertrauen ist die Kunst für mich, das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und auch zu leben. Darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Be Yourself, auf Kurs in dein erfüllendes Leben. Und du wirkst ja auch, sagst du selbst, als Frau mit einem starken Selbstvertrauen. Du sahst, wie du selbst sagst, den tollsten Job überhaupt und genießt jung geblieben dein Leben. Wir wissen ja, Alter ist eine Sache der Einstellung und nicht der Jahre. Und so führst du ja in deiner Selbstführung ganz klar als rechte Hand der Stadtpräsident ihr berufliches Leben. Und ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, als du gefragt wurdest, warum du denn nicht Stadtpräsidentin bist, dass du halt eine Frau des Volkes bist <lacht> und Egal wo, jetzt als Frau des Volkes, in diesem Vorzimmer der Stadt Zürich, du bist mit Menschen aller Generationen im Gespräch. Das haben wir schon von dir auch gehört. Was sind denn aus deiner Sicht so typische Stolperfallen in der Zusammenarbeit verschiedener Generationen? Und wie lassen sich diese aus dem Weg räumen?
1: Also ich glaube, so typisch ist die reifere Generation wenn sie dann mit Sätzen daherkommen. Ja, aber früher haben wir das so gemacht. Früher war alles anders und einfacher. Ja, früher war es anders, aber war es besser? Das kann man nicht sagen. Ich finde, wir hatten früher kein Social Media und ich finde das jetzt absolut genial, dieses Social Media. Ich weiß aber nicht, wie ich früher damit umgegangen wäre. Darum finde ich, es ist, hat alles seine Zeit, die Menschen haben ihre Zeit. Mhm. Und darum finde ich schwierig, wenn oftmals ältere Generationen die jüngeren Generationen blockieren, weil die kommen an Technologien, die haben neue Lernweisen, die wir nicht hatten. Mhm. Und gerade dann finde ich, dass wir Älteren von den Jungen profitieren können. Und Handkerrung können sie von unserer Erfahrung, von unserer Lebenserfahrung und vor allem von unserer Menschenkenntnis profitieren. Mhm. Es ist nun mal einfach so, dass du mit 50 eine komplett andere Menschenkenntnis hast als mit 20. Mhm. Und ich glaube, darum sitzen auch oftmals Damen, Frauen ab 40 an solchen Jobs wie ich sitze, weil du brauchst dafür eine gewisse Lebenserfahrung und Menschenkenntnis. Weil ich habe hier mit allen Leuten zu tun, von zu oberst bis die ganz Armen, die die obdachlos sind, die kein Geld, kein Essen haben. Ich habe mit solchen Leuten zu tun und da musst du wissen, wie du mit allen umgehst, wie du mhm. allen helfen kannst. Mhm. Und ich glaube einfach, ich weiß, dass es 20- und 30-Jährige mit ganz viel Lebenserfahrung gibt, was sie viel erlebt haben in ihrer Kindheit. Aber es ist dennoch, es ist dann auch die Ausstrahlung. Du strahlst dann mit 50 auch noch etwas anderes aus, als du mit 20 oder 30 tust. Und darum finde ich, es ist ein Miteinander immer jung und alt und es ist auch ein Miteinander Vorgesetzte und Assistentin. Das ist ein ganz besonderes Miteinander, weil das geht nicht ohne, weil ich habe da so viel Wissen, dass meine Chefin nicht wissen muss, weil sie hat so viele Dinge im Kopf, so viele Themen, wo sie ja ganz tiefenbezogen ist. Und ich habe einfach hier vor allem das Netzwerk und die Connections und was mhm. es alles braucht. Mhm. Und darum, wir sind doch alle irgendwo im Leben miteinander verbunden und voneinander abhängig. Ja. Und ich, es gibt ja jetzt gerade momentan, ich bin ja sonst, Politik spreche ich nie drüber, aber es mhm. beschäftigt mich jetzt gerade im Moment, dass eine Partei diesen Graben eröffnet hat zwischen Stadt und Land. Das mhm. ist doch nicht so. Die Länder sind doch von uns abhängig, so wie wir von ihnen abhängig sind. Das ist doch ein Miteinander, das ist doch nicht ein Gegeneinander. Natürlich, die Städter fahren am Wochenende in die
0: Natur, ja, um sich da auch ja. zu erholen. Und,
1: und auch, wir haben zweimal in der Woche haben wir einen wunderbaren Frischmarkt hier von den Bauern von außerhalb hm. der Stadt mit ihren hm. schönen Blumen und allem. Und es ist doch alles ein Geben und Nehmen und Miteinander. Und das da so medial gräben, gegraben werden, das okay. finde ich wirklich, das, genau. ist, das beschäftigt mich jetzt gerade ein bisschen auch, weil ich es völlig voll daneben finde. Okay. Weil ich genau. wirklich, es ist bei allem menschlich, äh, materiell, es ist einfach alles miteinander
0: und geben und nehmen. Ja, das ist so ein ganz natürliches, ein Naturprinzip, ein Lebensprinzip, dieses schwarz weiß denken dieses Polarisieren, was in vielen Themen ja gemacht wird, ähm Aktuell auch stark. Das, das trennt uns Menschen einfach voneinander und zwischen dem richtig und falsch gibt es einen Ort, irgendwo da in der Mitte, in ja. der Hautzone, da wo es bunt ist für uns, wo das Leben ist, da treffen wir uns, ja. Und ich denke, das ganz Wichtige ist, um das mal wieder zusammenzufassen, dass wir einander wieder anerkennen, akzeptieren und respektieren und Wertschätzung mitbringen für den anderen. Ich habe neulich ganz, ganz spannendes gehört, nämlich da kam die Frage, ob denn einer wisse, was Ehe bedeutet. Ich war zwar schon verheiratet, aber ja, nee, also so... Gesehen weiß ich das jetzt dann doch nicht kommt aus, ich weiß nicht mehr welcher Sprache, bedeutet zu Gast sein beim Anderen. Und ich weite das jetzt einfach mal aus, auf jede Beziehung, wenn wir wieder Gast sind beim Anderen und uns so verhalten und dem Anderen auch Gastgeber sind, ich denke, dann könnten wir viel, viel harmonischer, viel viel mehr miteinander umgehen und wirklich das Ganze auch mehr genießen.
1: Das ist so. Und ich sage auch, würden alle Menschen wissen, wer sie sind und was sie da drin haben. Wir würden in einer komplett anderen Welt leben. Ja. Und all die Leute, die immer außen, und das ist ein Riesenteil von der Bevölkerung, die im Außen ihr Glück suchen, würden sie ihr Glück in sich finden. Mein Gott, die Welt wäre ja so unglaublich schön. Es wäre ja fast ja. wie ein Märchen, ja. aber genau das ist es nicht. Und darum wird in diesem Bereich, in menschlicher Veränderung, im menschlichen Wachstum und in diesen Dingen wird immer Bedarf sein, ein mhm. ganzes Leben lang und ja. über viele Leben hinaus.
0: Ja, den menschlichen Reichtum dürfen wir einfach wieder stärken, genau. genau. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gehen, ähm, so zum Thema Führung du bist ja auch ein sozialer Mensch und das Wohl von anderen ist dir wichtig. Du willst deine Chefin entlasten und führst sie. Sie soll sich ja auch in ihrem Amt wohlfühlen, habe ich rausgehört. Dein Ziel ist es, das habe ich gelesen, dass Corinne Mauch einmal gesund aus ihrem Amt geht. So, wenn Sie es dann mal atmen gibt, Also nicht ausgebrannt, nicht krank werden durch diese extremen Herausforderungen, die eine solche Tätigkeit ja mit sich bringt. Und das ist ein Thema, was wir jetzt ja sowieso stark in der Gesellschaft haben, was aber noch viel zu wenig auch ähm, in die Öffentlichkeit geht, in die Diskussion geht. Das Thema Burnout. Ausgebrannt. Menschen haben innerlich ähm, gekündigt schon, sind nicht mehr motiviert bei der Arbeit, ähm, wie gehst du damit um, in Bezug, deine Chefin zu führen, aber auch in Bezug auf dich selbst, wenn du ihr alles erleichtert und abnimmst und auch nicht immer nur einen 8-to-5-Job machst, sicher, wie sorgst du dann auch für dich, dass du nicht überrollt wirst von dem Ganzen, also wie trägst du Sorge für deine Chefin und wie trägst du Sorge für dich?
1: Also eben, das ist für mich immer das Nummer-eins-Ziel gewesen, dass sie irgendwann aus dem Stadthaus rausgeht, an ihrem letzten Tag zurückschaut und einfach so sagen kann, so in meiner saloppen Sprache, es war eine geile Zeit. Ja. Dass sie gesund ist, dass sie Lebensfreude hat und sagt, das war cool. Und dass sie wirklich nie psychisch krank wird, weil sie belastet, überlastet ist. Und das kann ich eigentlich gut mitsteuern anhand der Agendaführung. Mhm. Da kann ich steuern, wie viele Abende pro Woche ist sie unterwegs. Äh, da schaue ich, dass sie genügend Erholungszeit hat. Äh, ich, gebe ihr Regel ich gebe ihr regelmäßig ein dreitägiges Wochenende. Das plane ich so. Ich, ich blockiere die Agenda. Cool. Und ich schreibe dann, auf ihre Agenda haben ja je ziemlich viele Leute Zugriff, weil sie ja für Sie Vorbereitungen machen müssen. Und da steht dann beim Agenda-Eintrag an, vielleicht an einem Freitag besetzt Termine nur über die Leiche von Manuela. Irgend so etwas. und also mit da, viel Humor da, auch noch. Da stolpern dann immer alle darüber. Und alle lachen sich natürlich krumm über solche Dinge. Und sie kann dann vielleicht an so einem langen Wochenende, sitzt sie um Freitag um 10 Uhr am Küchentisch, trinkt da einen Kaffee und dann schreibt sie mir ein SMS und sagt, danke so viel mal, Manuela, du weißt gar nicht, wie ich das genieße Das sind, so, das sind eigentlich ganz kleine Dinge, die wir tun können. Aber eben, ich denke mit ich denke voraus, ich denke im Nachhinein, sie bekommt hunderte von Einladungen, hunderte von Anfragen für Reden. Und ich weiß wo war sie schon, wo war sie jetzt schon zwei Jahre nicht mehr, wer hat ein Jubiläum, wo muss sie hin? Ich mache ja manchmal auch eine Empfehlung, geh dorthin, weil dort sind diese Leute, die du dann dort treffen wirst, da kannst du ja. noch so und so. Also ich bin einfach so eine Schaltstelle, die ganz viel mitdenkt, vorausdenkt. Und dankdem ich so viele Leute kenne, fällt mir das eigentlich ganz, ganz leicht.
0: Mhm. Ja, super. Für also mich kann...
1: selber? Und für mich selber gilt das auch, wenn ich viel arbeite, ist für mich auch ein Ausgleich, dann mache ich wieder mal einen Beauty Day, ein Wellness Weekend, ich gönne mir wieder mal irgendwo ein Luxushotel und das sind so Dinge, die mir Kraft geben und wo ich denke, wow, ich habe so ein cooles Leben und ich genieße es total. Also ich brauche eigentlich nicht so wahnsinnig viel, mhm. aber ich weiß, was, was mir gut tut und ja. ich weiß, jetzt brauche ich das, dann buche ich das und dann mache ich das.
0: Also auch da wieder das Bewusstsein über sich selbst, was brauche ich, was tut mir gut und nicht einmal im Jahr die großen Ferien, sondern regelmäßig die kleinen ja. Inseln der Erholung im Alltag dafür zu sorgen. Und dann kommen wir ganz gut auch durch die stürmischen Zeiten. Hm? Ja, genau. genau. So mache ich das auch. Ich nenne das dann auch zwischendurch einfach diese Minute für mich, einfach mal am Fenster zu stehen, mal rauszuschauen, auf den See zu schauen. Zum Glück habe ich Seesichtung von meiner Wohnung okay. aus. Und das sind so Momente, die mir einfach gut tun. Und klar, zehn Tage jetzt in Kroatien am Meer, die haben mir mega gut getan und die Akkus, man das auch richtig Das glaube ich. Das glaub ich. Nicht Reisezeit, genau. Ja, nochmal darauf zurück, führen braucht ja Menschen, die geführt werden und du führst ja als Geführte deine Chefin. Also ist das Führen als Nicht-Führungskraft von der Rolle her? Ist das eben wieder ein Widerspruch, ist das notwendiger Schritt zum Aufstieg zur Führungskraft?
1: Das gehört natürlich hier dazu. Was du jetzt ansprichst, ist ja eigentlich mein Berufsgeheimnis. Wie führe ich jemanden, ohne dass diese Person merkt, dass sie geführt wird? Aha. Also ich sage dem dann nicht führen, sondern ich sage dem lenken und steuern. Ich bin da so ein bisschen die Steuerfrau, die das lenken kann und das mache ich natürlich da im Alltag mit allem, was ich vorbereite für sie, mit allem, was ich einhole für sie, das sie braucht. Ähm, ja, ich kann das natürlich alles absolut steuern für, für sie und manchmal sage ich dann auch, manchmal muss man unseren Vorgesetzten auch zum Glück verhelfen. Manchmal gibt es Dinge, da findet sie vielleicht, ja, wieso muss ich das? Und dann sage ich, aus diesem und diesem und diesem Grund oder darum und darum wäre es schön. Und wenn du jetzt gehst, musst du nächstes Jahr nicht gehen. Also das ist so ein, das ist so ein Geben und Nehmen. Mhm. Und es geht ja darum, auch einfach für sie immer das Beste zu machen und auch, dass sie halt auch immer gut dasteht. Da unterstützen wir sie von allen Seiten. Also ich bin auch ihre Ohren und ich bin auch ihre Augen. Und ich lese Todesanzeigen, weil da hat vielleicht jemanden, wo ich weiß, da muss sie als Stadtpräsidentin reagieren darauf, einen Kondolenzbrief machen. Und Oder jemand hat einen 80. Geburtstag, eine bekannte Persönlichkeit. Und ich lese das vielleicht... Pfuh, in der Schweizer Illustrierten oder in der Glückspost, das liest niemand hier, aber ich eben schon, <lacht> genau aus solchen Gründen. Mhm. Also es gehört da ganz vieles dazu. Und das Schöne an meinem Job ist ja, dass ich mich da total einbringen kann. Und was sie auch so an mir schätzt, ist dieses große Interesse, nicht nur an den Leuten, an allen Themen und einfach, was abgeht. Mhm. Und wenn man das natürlich hat, natürlich in sich drin fällt einem das ganz leicht eigentlich. Das ist für mich dann nicht, ach, ich arbeite mich da so mega dahin jeden Tag. Das ist überhaupt nicht so. Ich habe Freude, ich gehe jeden Morgen gerne. Ich liebe es, wenn ich herausgefordert bin, wenn, ein bisschen, wenn viel los ist. Das liebe ich über alles, dann komme ich so richtig in Fahrt
0: Mhm. Mit kindlicher Neugier, offenen Augen und offenen Ohren, also vo Sinne voll auf Empfang, einfach durchs Leben gehen, neugierig interessiert. Und ich glaube, dann äh, können wir da ganz viel erleben. Dann sind wir im Flow und dann ist Arbeit auch nicht Arbeit. Das geht mir genauso, sondern nee, ich beschäftige mich mit etwas, was mir Freude macht, was mir Spaß ja. macht. Und dann kann ich einfach alles vergessen und bin völlig da drin. Und dann kommt das auch gut. Und ich denke, das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, was wir jetzt so haben, dieser Gesinnungswandel auch, was Arbeit anbelangt, da mehr zu machen, was wir wollen, was wir wirklich, wirklich wollen, im Sinne von New Work. Und da Menschen wieder so zu einzusetzen oder zu positionieren, wo sie einfach ihre Stärken und ihre Fähigkeiten einbringen. Manuela, du hast in einem Interview gesagt, Corinne Mauch und ich sind ein Dream-Team. Was sind die wichtigsten Zutaten, damit Teamarbeit so gut gelingt? Die drei wichtigsten, sagen wir jetzt einfach mal. Und wie wichtig ist deiner Meinung nach Vertrauen in der Zusammenarbeit?
1: Vertrauen ist das A und O für eine solche Zusammenarbeit. Sie legt mir ja, Leute in einer solchen Arbeitsposition legen quasi ihr Leben in die Hände von jemandem, wie ich es bin. Mhm. Und das geht nur über Vertrauen und sonst mhm. funktioniert das nicht. Mhm. Das, ich habe Einsicht in alles von ihr, ich kenne ihr ganzes Umfeld, ich weiß, wo sie privat ist, warum sie dort ist. Und das, das, das geht nur über Vertrauen. Und unsere Zusammenarbeit haben wir von Anfang an so aufgebaut, wir haben jede Woche ein Gespräch gehabt, wo jede gesagt hat, das und das war nicht gut für mich, da brauche ich noch mehr Unterstützung und das und das war gut für mich, wie war das für dich? Und ich konnte sagen, was ich von ihr mehr brauche. Sie hat dann gemerkt, sie muss mir mehr erzählen und immer mehr. Und jedes Mal, als wir zusammengesessen haben, sagt, du musst mir mehr erzählen, du musst mir mehr Feedback geben von deinen Sitzungen, wo du warst, wenn ich etwas für dich gemacht habe, dann kann ich dich besser verstehen, was du brauchst. Mhm. Und so haben wir das über ganz lange Zeit, jede Woche, jeden Monat, immer zusammengesetzt und Brainstorming gemacht. Und mhm. ich habe ihr von ganz Anfang gesagt, wenn irgendetwas nicht gut ist, wenn dich etwas nervt, wenn du von etwas genug hast, dann sag es mir. Du kannst mir immer alles sagen und das hat sie von anfang an ganz wahnsinnig geschätzt, weil mhm. sie kann ja in ihrer funktion nicht irgend bei jemandem dampf ablassen, aber mhm. sie weiß, dass das bei, dass sie das bei mir kann, weil ja. ich auch das ganze umfeld und alles kenne mhm. und sie sagt auch für mich, das ist das beste, was ihr hätte passieren können, dass sie so jemanden hat, weil auch sie braucht das mal etwas erzählen können. Ja, klar. Und ich glaube, dass man muss, wenn man so zusammenarbeitet, eine Beziehung, eine Arbeitsbeziehung aufbauen und wir sagen eigentlich zueinander, Frau Mauch und ich, so eine Arbeitsbeziehung, wie wir haben, ist auch wie eine persönliche Beziehung, wie eine Ehe, wie eine Partnerschaft mhm. auch da musst du regelmäßig schauen, wo stehe ich, wo stehst du, was brauche ich von dir, was brauchst du von mir. Mhm. Und das ist genau dasselbe. Das baust mhm. du ganz ja. ähnlich, baust du das auf. Das ist eigentlich kein großer Unterschied, außer mhm. da hast du noch eine, ein bisschen mehr Distanz. Mhm. Aber äh, das ist ganz, ganz wichtig und das machen ganz wenige Leute, die in so einem Verhältnis arbeiten.
0: Ja. Beziehung ist einfach Arbeit, egal welche Beziehung das ist herausfordernder ja. wird es, wenn Emotionen da reinkommen, weil wir ja. dann doch einfach nicht gewohnt sind, mit Emotionen und Gefühlen umzugehen und darüber zu sprechen. Sie lassen sich leicht dann davon überrumpeln und dann klöpfelt es halt, wie ich das immer so schön sage. Und okay. ja, Vertrauen ist ja auch mein Thema. Und dafür braucht es einfach wirklich die Kommunikation, einen offenen, ehrlichen Austausch. Und ich denke, das habt ihr super gemacht, auch zu sagen, hey, regelmäßig wöchentlich da diesen ja. Austausch zu machen und sich diese Rückmeldung zu geben. Denn Rückmeldung ist für mich einfach immer ein Geschenk. Ich zeige mich dem anderen und der andere zeigt sich mir. Und so können wir unsere Verbindung auch stärken. Ja. Eine kurze Frage noch dazu: So Frauen und Zickenalarm kennen wir ja alle. Ne? Das birgt ja so ein bisschen Konfliktpotenzial manchmal. Ich weiß das noch als, als Schülerin habe ich mal in einem Ferienjob gehabt, Das waren auch alles Frauen. Da war die eine Hälfte eine Gruppe Frauen und auf der anderen Seite war die andere Gruppe Frauen. Da war wirklich so ne Rivalität. Wenn ihr zwei Frauen da jetzt so in enger Zusammenarbeit Seid, ist das dann einfach oder ist das, hat es da auch Konfliktpotenzial, weil es zwei Frauen sind? Nein,
1: wir haben doch nie solche Konflikte, Super. überhaupt nicht. Nein. Und ich weiß nicht, einfach weil wir sind ja als Frauen, könnten wir nicht unterschiedlicher sein, so wie wir sind, so von außen her, mhm. aber wir haben, denke ich, beide die gleichen Werte. Und darum haben wir nie Konflikte in diesem Bereich, aber gar nie. Mhm. Und das schätze ich auch so wahnsinnig an ihr. Sie ist so eine extreme Frauenförderin auch. Mhm. Sie ist auch, schaut regelmäßig mit mir, ob ich wieder mal eine Ausbildung möchte und so, weil sie aufmerkt, die muss man fordern, dass sie glücklich ist. Mhm. Und da, da kümmert sie sich regelmäßig drum und du, alles gut bei dir möchtest du wieder mal etwas machen und so. Und dann sage ich, ah, nein, soziale Medien halten mich fit und beschäftigt, ist alles gut. Und nein, das gibt, ich hatte das nie mit ihr und das schätze ich ganz extrem. Und lustig ist ja auch, seit ich so viele Interviews und Cover-Stories und Sachen auf sozialen Medien mache, fragen mich ganz viele männliche Chefs Frage mich, ob meine Chefin nicht ein Problem hätte mit meiner Bekanntheit. Und da muss ich immer laut rauslachen und dann sage ich immer: Hättest du dann ein Problem, wenn man deine Assistentin so kennen würde, wie man mich kennt? Mhm. <lacht> und das ist dann natürlich. Er hat schnell den Spiegel verkehrt rumgehalten und ich kehrte dann den Spiegel
0: wieder um. <lacht> das ist gut, das ist gut. Ja, das sind halt einfach diese Schubladen, die wir da so in ja. den Köpfen haben und da einfach ja. mal den Perspektivwechsel zu machen und sagen, hey, ich und mein ich mein denke auch, ja, wir Frauen ich mein könnten so gut miteinander.
1: Ja, und sie ist die Stadtpräsidentin, sie ist meine Chefin, ich schätze sie über alles und... Auch das habe ich in einem Interview gesagt. Ich glaube, ich bin Fan Nummer eins von ihr. Mhm. Über Politik kann man sich streiten und über Politik spreche ich nicht. Da habe ich keine Meinung dazu. Aber als Mensch, ja. sie ist so ein ganz gewaltiger Mensch. Und wenn man das so erlebt wie ich, das, das kann ich kaum beschreiben, weil natürlich kennen sie alle Leute nur auf Distanz. Aber ich bin so nah mit ihr und ich finde sie einfach ein... Eine großartige Frau und als Mensch einfach wunderbar. Und das ist ein Geschenk. Mit so jemandem arbeiten zu dürfen ist ein richtig großes Geschenk.
0: Das glaube ich dir sehr gerne. So also Sich als Mensch begegnen, den mhm. Menschen zu sehen, ich sage immer, trenne das Verhalten von dem Menschen. Mit dem Verhalten können wir nicht einverstanden sein, darüber können wir diskutieren. Wir können auch zu irgendwas da draußen eine unterschiedliche Meinung haben und bitte, bitte einfach respektieren. ja, ja. Weil auch diese unterschiedlichen Meinungen machen es ja aus, dass da Entwicklung ist und dass ich dann letztlich was verbessern kann. Aber genau. der Mensch an sich, denke ich, ist einfach erstmal ein gutes Wesen. Punkt, fertig, aus. Und ja. wenn wir uns so wieder begegnen, dann kann es gut im Miteinander sein. Liebe Manuela, eine Frage noch, den Blick in die Kugel. Ja? Hypothese, hoffen wir natürlich nicht. Corinne Mauch gibt nächstes Jahr ihr Amt ab und jemand anderes bekleidet das Amt. Was macht dann Manuela Leonard?
1: Dann renne ich schreiend aus dem Stadthaus. <lacht> okay. Also meine These ist, die Stadtpräsidentin wird nächstes Jahr nochmals gewählt. Manuela bleibt noch ein bisschen hier. Und dann mache ich mich vielleicht so im Social-Media-Marketing-Bereich startklar für irgendwann auf die Abschlussrampe aus dem Stadthaus und mache dann noch mal etwas anderes.
0: Mhm. Das
1: ist meine These
0: jetzt. Ja, und ich würde sagen, irgendwas in der Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Kombination Fotografie, weil deine Bilder sind einfach genial und sehenswert. Und auch nach 20 Jahren jetzt hier im Raum Zürich, ich entdecke Zürich durch deine Fotos auch immer wieder neu. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank, Manuela, für dieses tolle Gespräch, für diesen... Vielen reichhaltigen Antworten zu dir, zu deinem Leben im Stadthaus. Und ich freue mich, bald dich dann live zu erleben. Danke gleichfalls,
1: Berbi. Vielen Dank.
0: Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Talk.